0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour, par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Passer de 30K euros à 100K euros, le rêve de tous les freelances indépendants, entrepreneurs individuels, solopreneurs. Oui, j'ose le dire, passer ce cap, c'est un cap euh, rassurant. C'est vraiment un peu un premier jalon dans une activité de solopreneur et ça fait du bien de le passer. Alors quand Café Freelance m'a proposé d'intervenir sur ce thème, j'ai pas hésité, j'ai pris le train, je suis allée à Paris et je suis allée sur leur plateau télé pour partager quelques conseils avec vous. Je sais que vous avez peut-être déjà vu des extraits ou une partie euh, du live en vidéo, mais je trouve que les conseils qui ont été donnés pendant cette table ronde pas que par moi d'ailleurs, aussi par les autres experts, sont juste tout simplement bah, indispensables en fait pour les solopreneurs. Donc j'ai choisi de vous mettre en épisode collector l'audio de cette conférence. Je vous dis à très vite dans la newsletter du board, parce que c'est là que je vais mettre toutes les pépites, tous les liens, tous les outils pour lesquels bah, vous pouvez euh, à télécharger pour vous améliorer et passez vous aussi ce cap. Et puis j'en profite pour vous dire que, Grâce à cette motivation supplémentaire d'aller parler sur un plateau télé, je me suis motivée à vraiment sortir le premier jet de l'accélérateur solopreneur. Donc tout mon kit, toute ma science, on va dire résumée dans un kit Notion avec des templates personnalisables en deux clics dans votre espace, des exercices à faire, etc., 5 jours pour passer du freelance qui vend son temps au solopreneur rentable et scalable. Quelle promesse Commencez par cet appetizer, cette table ronde avec Café Freelance, et puis retrouvez-moi dans la newsletter du board ou en lien de cet épisode. Je vous en dis plus sur l'accélérateur des solopreneurs. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, n'oubliez pas de vous abonner au board parce que c'est toutes les semaines qu'on accélère le business des entrepreneurs avec les épisodes et les mini-séries qui reprendront dès la semaine prochaine. Allez, bon épisode, bye
1: Bonjour Flavie, bonjour Rémi. Bonjour. bonjour à vous deux. Bienvenue, merci. Merci beaucoup. Trop bien de vous voir sur ce plateau. En plus, pour parler de ce sujet si important sur lequel vous avez tant de choses à nous dire. Alors, pour, les, pour ceux qui nous regardent, peut-être ne vous connaissent pas. Ils ont sure tort, moi. ils ont tort, <rire> mais on va leur dire qui vous êtes. Merci. Flavie Prévost, toi, tu es freelance dans le Web3, donc tu as une expertise très pointue. En plus, dans lesquels il n'y a pas beaucoup de femmes. Et tu es surtout connu pour ton podcast qui s'appelle le board, entreprendre un avec un super podcast et une newsletter avec plein de conseils où tu aides ta communauté à grandir dans tous les sens du terme dans leur business. Donc, on est vraiment dans le cœur du sujet et euh, j'espère que tu as plein, plein, plein de, de tips à donner à nos spectateurs sur, les, sur le sujet de comment on, comment on passe euh, une plein, énorme étape. plein mes valises. J'espère que vous êtes prêts. <rire>
2: Surtout ceux sur le chat, j'espère que vous êtes prêts à noter. Oui, ah, je vais on met tout dans l'article Prenez votre de blog.
1: blog votre, votre blog de notes, euh, non, pas besoin. <rire> Rémi Rivas, tu es freelance aussi, tu es consultant en innovation et toi, tu accompagnes des clients, qui sont plutôt des entreprises, à, à concevoir et lancer des produits qui vont rencontrer du succès sur le marché, qui vont on apporter de la valeur sur le marché. Et du coup, cette idée de, voilà, de, pareil, de, de croissance et de posture, et peut-être aussi même de pouvoir, ça doit te parler Bien un sûr. peu. Et Bien j'ai, on en parlera. J'ai aussi plein de questions à te poser. Alors J'ai beaucoup de questions à vous poser à tous les deux. Mais on va commencer par une première question qui est un gros morceau. Parce que quand on a préparé, euh, quand on a préparé ce café Freelance avec toi, Flavie, euh, tu m'as parlé et je t'avoue que je connaissais pas ce concept, mais ça, je trouvais, que c'était, je trouvais que c'était sexy. Tu m'as parlé de l'hyper-freelance. Tu m'as dit, oui, oui, le sujet dont tu parles, en fait, c'est l'hyper-freelance. Je me suis qu'est-ce que c'est que ce truc, l'hyper-freelance
2: euh, <rire> Alors, peut-être que les gens connaissent. Sur le chat, vous connaissez ce terme, l'hyper-freelance ah bah. Et ben bah maintenant, on va le savoir.
1: <rire> et bah voilà. et donc, euh, voilà, comment on passe de freelance à hyper freelance, qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que tu peux nous expliquer et, j'imagine, et, et en quoi c'est lié à notre sujet, d'ailleurs
0: Alors, tout à fait, ben, écoute, hyper freelancing, hyper freelancing avec mon superbe accent, euh, ça vient des US, vous, vous en doutez, comme beaucoup de tendances, notamment sur le freelancing, parce que je crois qu'ils étaient pas mal en avance par rapport à nous, et donc il y, y a des trucs un petit peu importés c'est un système pour s'organiser, pour passer à l'échelle. Parce que c'est vraiment le sujet de l'indépendant. Et ce qu'on voit bien, c'est que c'est passionnant d'être freelance. Mais des fois, on se dit, à force de courir après le temps, devant mon temps, etc., je me vois pas... Moi, moi, je pensais à ça dans mon salon la semaine dernière. Je me disais je vais pas faire ça jusqu'à 65 ans. Tu sais, quand il parlait de réforme de la mmh. retraite, je me dis, mais vendre mon temps jusqu'à 65 ans, ça, je vais devenir, enfin ma santé mentale, tout ça, faut que je trouve un truc. Et du coup, ce, ce principe d'hyper-freelance, vous le connaissez sans doute, même si vous l'avez pas encore lu, ce terme, comme euh, avoir une expertise qu'on vend en consulting, ouais. puis développer un produit, qu'on va pouvoir vendre à plusieurs personnes en même temps. Et enfin, développer une formation qui va permettre de passer à l'échelle, parce que donc voilà vous êtes, mettons, office manager, vous aidez les dirigeants à euh, facturer leurs clients, vous développez un produit, ça peut être un template notion de facturation client, et vous faites une formation pour aider les dirigeants de PME à mieux gérer leur administratif. Vous voyez, ce système, on l'a déjà vu dans notre environnement. Et moi, je le challenge un petit peu, parce que je trouve qu'il y a un quatrième euh, pilier qu'on pourrait apporter, et que moi, j'utilise déjà, qui est intéressant, celui de la communauté. Donc, je vous fais mon petit système d'hyper-freelance revisité. Moi, j'appelle ça solopreneur parce que j'aime bien cette idée, pas pour solitude, mais pour côté, on est des vrais petits entrepreneurs individuels. En fait, quand on est freelance, on doit tout gérer. Donc, pourquoi pas penser aussi comme un entrepreneur, comme un dirigeant, en se disant, je vais développer plusieurs lignes de produits pour ben, scaler, passer à l'échelle Alors. Revisiter, ça donne une expertise, certes, on la garde en consulting, mais une vraie expertise désirable sur une niche hyper désirable. C'est pour ça que moi, par exemple, j'étais Head of Sales freelance pour les startups, mais ça veut un peu tout et rien dire, c'est ouais. assez généraliste. J'étais évidemment en compétition avec beaucoup de personnes, avec des TJM plus bas, euh, mmh. peut-être moins expérimentées, mais tu sais comment ça se passe la course au TJM aussi, on se dit, bah, je veux, des fois je veux prendre le moins cher parce que ça me coûte cher déjà de prospecter. Euh, et puis je faisais des missions trop différentes, donc je n'arrivais pas à capitaliser d'une mission sur l'autre. Hop, Je me suis repositionnée en me formant dans le Web3 sur Head of Partnership Web3, pour des projets Web3, donc je suis plus spécialisée, c'est une compétence plus rare, euh, mes tarifs sont plus élevés et certes la demande j'ai eu un petit trou d'air j'ai profité de l'été où c'est un peu moins dense en, en contrat client pour pivoter j'ai changé mon profil sur les plateformes j'ai eu un petit trou d'air de un ou deux mois j'ai eu un peu peur et un on jour. Tu as à été formée en alors non ouais. je m'étais formée depuis, euh, longtemps, depuis longtemps voilà ouais. mais ça en tout cas la, la décision de changer de marketing un oui. peu d'offre et là euh, j'ai un client qui me contacte et qui me dit euh, on va déjeuner tout ça et il me dit Ça fait trois ans que je cherche un profil comme le tien. Et là, je me suis dit, banco, c'est bon, c'est validé. Donc, c'était... Un pari, mais on a un peu peur. Donc, c'est pour faire un peu de trésorerie de côté, etc. Mais quand on le fait, après, on sait que c'est bon. Donc, niveau d'expertise, mmh. mettez-vous sur la niche un peu chaude de votre marché. Par exemple, le rédacteur, avant, c'était les blogs. Maintenant, ça va plus être le ghostwriting sur LinkedIn. Mmh. Le social media manager, pourquoi pas devenir Discord manager dans le Web3 ouais. C'est super chaud. J'ai fait un podcast là-dessus sur les nouveaux métiers du Web3. C'est intéressant. Mmh. Deuxième étape, le produit produit. Moi, je dirais plus que produit, productiviser, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce que tu fais une fois, tu, tu écris un process, tu fais un template, et ça pourra te servir une deuxième fois. Parce que passer à 100K, ça peut être soit avoir plus de clients, mais ça peut être aussi gagner du temps pour derrière vendre à plus de clients et donc faire les 100K. Donc moi, par exemple, maintenant, je fais mes templates Notion sur mes accompagnements clients et tout, et je les réutilise d'un client à l'autre, ça me fait gagner du temps. Et peut-être que ces templates-là, on peut les vendre comme un produit. Mmh. Troisième étape, la formation. Moi, je dis plutôt, faites un média plutôt qu'une formation. Vous formerez plus de monde, vous aurez plus d'audience, plus de visibilité, plus d'aura et plus d'influence parce que le pouvoir
1: et les médias, on peut en parler, mais c'est important. Ici, on est là c'est aujourd'hui. Vrai, ça fait partie du pouvoir et de la posture, ça. Mmh. Le fait d'avoir une visibilité médiatique, <rire> j'imagine que le board, qui est comme Évidemment. très suivi, ça t'a donné aussi, même peut-être inconsciemment aussi, un... une aura de pouvoir, non?
0: Ben C'est sûr, et puis le board, on pourra en reparler, mais rien que le nom, en fait, il était un peu euh, d'une logique euh, de pouvoir et statutaire, mais je crois qu'on en reparlera un petit peu après, parce que dans la la négociation, ça compte. Mais bref, un média, ça vous créera une audience, et peut-être le, le by-product, le sous-produit de ça, c'est que vous pourrez peut-être sponsoriser votre audience. Comme si vous avez un podcast, euh, moi, je fais 100 000 écoutes euh, au total sur le board. Bon, ça va pouvoir commencer à intéresser des marques. Si je trouve un partenaire sympa, peut-être mmh. ça me peut faire des, des produits dérivés, entre guillemets. Et quatrième étape que tout le monde néglige trop, alors qu'ici, on en est une, c'est la communauté. Et donc, la communauté, c'est super important. Elle peut vous aider à trouver des clients, parce qu'on peut avoir de l'apport d'affaires entre mmh. freelance Moi, j'ai rejoint un collectif Web3 pour ça. Si j'envoie un client dans le collectif et que c'est d'autres qui travaillent, je récupère 10 en chiffre d'affaires. C'est, ça a l'air de rien, mais si c'est des missions à 10 000 euros, ça me fait 1 000 euros. Si j'en envoie un par mois, ça me fait 12 000 euros. Ça fait 12 de l'objectif des 100K. Donc, en fait, c'est, c'est des petits bouts comme ça qui vont vous aider. Euh, dans la communauté je mets aussi tous ceux qui peuvent nous aider à déléguer donc moi je fais appel à d'autres freelances et je pense que c'est ça aussi le passage à l'échelle c'est quand tu commences à bosser avec d'autres, accepter que ton temps, tu peux pas tout faire. Moi, pour mes podcasts, j'ai un monteur de son. Enfin voilà, je me fais aider aussi pour aller plus loin. Euh, et puis troisième étape, peut-être que ta communauté, ça va être un débouché aussi, soit pour vendre tes produits, soit ça sera de la preuve sociale. En fait, ils vont t'apporter forcément quelque chose. Euh, et puis de l'entourage. Moi, si j'ai créé le board il y a deux ans, c'était pour m'accompagner dans mon cheminement de solopreneur. Toutes les semaines, j'ai des gens à mon micro qui me donnent plein de conseils. Je me sens moins seule. Des fois, je les appelle, on se fait des cafés, on a un Discord. Ben voilà. Et enfin, dernière petite cerise sur le gâteau, il y a même maintenant des produits communautaires, comme par exemple des NFT. Je rentre pas trop dans le détail, venez me voir si vous voulez en parler. Mais moi, j'ai créé des NFT pour mon podcast. C'est un début, mais ça me permet de financer les frais de montage pour une année. Et c'est ma communauté qui a participé. Et du coup, ça devient un média participatif. Donc euh, voilà pour moi lhyper freelance. Alors par contre, c'est un sacré système. Il faut aimer déjà, il faut être un peu entrepreneur dans l'âme. Et puis surtout... Euh, ça demande un sacrifice important. et Ça, c'est le plus dur, euh, si vous m'écoutez, moi aussi, c'est dur pour moi. C'est sacrifier du temps facturable là, maintenant, tout de suite. Oui. Un client qui va dire « oui, euh, je veux travailler avec toi » pour bosser sur des choses qui ne te rapportent pas d'argent là, maintenant, tout de suite,
1: genre un podcast. Mais qui augmente ton ouais. pouvoir.
0: Mais qui augmente ton pouvoir qui... et qui mmh. vont augmenter avec le temps. J'espère tout ne va pas fonctionner de toutes les lignes que j'ai mmh. mises, de pêche que j'ai envoyées. Mais à un moment, il y a un truc qui ouais. va ramener... Donc faut sacrifier ce temps facturable maintenant pour vous préparer
1: pour euh, l'avenir et la scalabilité voilà mon un peu mon idée mais euh à, à c'est un beau programme c'est une recette euh, c'est une recette ah oui. riche et complexe assez sophistiquée on voit toute la liste des ingrédients et Exactement. on se demande quel est le temps de cuisson pour chaque truc et tout ouais, c'est, c'est super sophistiqué c'est la métaphore elle marche bien hein. ouais, ouais, elle marche bien toi Rémi qu'est-ce que ça t'inspire ce concept d'y faire freelance on a, quand on a discuté ensemble tu m'as beaucoup parlé d'expertise justement aussi d'expertise pointue d'aller euh, creuser quelque chose qui euh, va, va avoir une valeur perçue euh, extrêmement forte et qui va te permettre euh, euh, de changer de catégorie aussi. J'aimerais que tu réagisses à ça et que tu nous dises aussi comment, bah, finalement, comment on fait pour euh, basculer aussi sur une expertise très pointue, comme l'a fait Flavie quand elle, est, euh, quand elle, a, mis, euh, quand elle a créé sa marque et son identité Web3. Web3, web3 pardon, j'arrive pas à le dire. Hein. Euh, voilà, c'est web3. C'est... C'est web3. Voilà, Web3, c'est... exactement.
3: <rire> Alors, euh, je vais faire un petit disclaimer. Euh, tout ce que j'applique en fait euh, dans le freelancing, je le tiens majoritairement d'un auteur qui s'appelle Seth Godin, euh, mm. que, que j'ai la chance avec laquelle j'ai la chance d'é- d'échanger maintenant et qui a vraiment beaucoup compté pour moi. Euh, et alors, comment dire Moi, je vais être le réactionnaire. Voilà, <rire> voilà, moi, je, être réactionnaire je suis venu en costume. <rire> Donc c'est foutu. Euh, moi, j'adore dire et on en parlera, on va en débattre et tout qu'on n'est pas des entrepreneurs. Mm. cest moi, j'adore dire qu'en fait notre force, c'est qu'on n'est pas des entrepreneurs et qu'il faut surtout pas se prendre pour des entrepreneurs. Mais une nouvelle fois, il n'y a rien de mal à être entrepreneur. Moi, j'en accompagne mmh. au quotidien, etc. J'adore ce qu'ils font. Je regarde leur vie aussi. J'en veux pas. Euh, je regarde les mmh. problèmes de gestion, les problèmes de masse salariale, les problèmes d'emploi, les problèmes de, voilà, de, qu'ils ont. De bon voilà. Être entrepreneur, moi, j'ai. il euh, y a un seul pattern. On me dit souvent, c'est quoi une bonne entrepreneur, un bon entrepreneur Moi, le seul pattern que j'ai trouvé, c'est, c'est des gens qui sont excités, qui ont énormément excités par l'incertitude et le risque mmh. c'est-à-dire qu'en fait une semaine normale où c'est prévu, tu vois, on parlait du fonctionnariat eux ça les fait chier, oh. tu vois, c'est, eux ils doivent se lever le lundi avec un truc à résoudre avant vendredi sinon la boîte explose, tu vois, mmh. et ils s'en plaignent mais en fait non, ils aident tu vois c'est, euh, sinon on ne tient pas la distance donc, en fait, très fondamentalement Euh, Qu'est-ce que ça vend Voilà, vous avez devant vous tout Rivas Consulting. Voilà, ça tient dans le costume. Il n'y a pas d'asset. Moi, je joue à un jeu dans lequel la seule chose que je vends et la seule chose que je peux facturer, c'est mes neurones. D'accord C'est mon temps d'occupation à résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Quand je titrerai ce métier, il n'y aura rien à vendre. Il n'y a pas d'entreprise. C'est en ça qu'on fait un travail qui, en fait, est dix fois plus facile que celui ou celle d'une entrepreneur, d'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur. Quelqu'un, en fait, il essaie de construire un système extérieur à lui. Et le Graal de tout entrepreneur, ils en rêvent tous, ça n'arrive jamais. C'est qu'un <rire> jour, tu peux te barrer en Thaïlande deux semaines, tu reviens et pendant deux semaines, rien n'a brûlé, la boîte a tourné toute seule, les gens étaient bien placés à différents postes, tout le monde a fait son travail, et tu dis waouh, quand je m'en occupe pas, le truc fonctionne quand même. Tu vois, mmh. c'est l'antithèse du freelancing. Parce que le freelancing, en fait, c'est quand toi, tu t'en occupes avec ton cerveau et tes mains que ça avance. Et j'irai même plus loin. Le client, s'il te paye aussi cher, c'est parce qu'il veut que ce soit ton cerveau et tes mains. C'est en ça que je dis qu'on n'est pas des entrepreneurs. Pour moi, l'analogie, c'est qu'on est des artistes. Et c'est là où c'est intéressant, parce que quand tu es reconnu comme un artiste, la valeur n'est plus du tout la question. D'accord mm-hmm. Un Jeff Kuhn, ça vaut combien Un Banksy, ça vaut combien Un enfin, De Vinci, spéc- ça vaut combien On spécule
1: dessus. Donc en même temps, c'est justement, la valeur d'échange, elle est très importante très dans importante, l'art contemporain. C'est même
3: que ça. Pour une raison simple, en fait. C'est parce qu'il n'y en a pas deux. Mm-hmm. Si tu veux un tableau de De Vinci, c'est celui-là. Et il n'y a pas d'alternative. Il y a d'autres tableaux, il y a d'autres peintres. Mais si tu veux un tableau de ce peintre, il y en a qu'un et donc, pour moi, on joue à un jeu dans lequel il faut se singulariser, et il faut au contraire développer une griffe, comme dans la haute couture. Tu mmh. Pas une marque, mais une griffe. Et en fait, quelque chose qui fait dire, en fait, si c'est bien, et si c'est bien fait, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Et si vous me payez aussi cher, c'est parce qu'en fait, moi, je mets mon cerveau et mes mains au service de la résolution de vos problèmes. Donc, vous et moi, on va tisser une relation de confiance, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Vous allez me livrer un problème complexe, difficile, sur lequel dont je vais vous débarrasser, d'accord, et pas des tâches pas des problèmes dont vous savez vous-même déterminer lesquels ils sont et ce que vous attendez de moi. Vous allez pas sous-traiter de la manœuvre. Non, non. Vous allez venir me voir parce que, comme on l'a fait pour Flavie, vous allez dire, il y a un nouveau sujet, ça s'appelle le Web 3. Je sais pas ce que c'est. Mmh. Je, j'ai aucune expertise dessus. Je suis là. Faut que je lance des trucs parce que mes investisseurs m'ont dit que mon board m'a dit qu'il fallait. Moi, j'ai pas d'expertise. Je suis directeur général de la boîte. J'ose pas le dire. Euh, voilà. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux me dire, non pas seulement le faire pour moi, m'écouter, comprendre le problème dans ma tête et le dire avec ta bouche, donc ça veut dire « t'as compris mon problème et maintenant il est dans ta tête », et me dire, du coup, par rapport à ton problème que j'ai très bien compris, et je te le démontre, eh ben moi, je ferai comme ça, comme ça, comme ça, et puisque tu ne sais pas le faire, maintenant que tu sais que c'est ça qu'il faudrait faire, on va le faire ensemble. Mmh, mmh. Pour moi, c'est ça qu'on vend, mmh, mmh. et pour moi, c'est ça qui a beaucoup de valeur. C'est Alors marrant, c'est, c'est... ce qu'on a eu deux discours ouais, complètement ok, différents c'est... Pas mais tant la qui c'est... Se... Et qui se rejoignent sur l'expertise. Oui, c'est exactement.
1: Ouais, c'est vraiment le, le, le point de, de convergence entre les deux, et c'est vrai que la distinction entre freelance et entrepreneur, bah, c'est typique cette godine hein. il a cette typologie, en gros, il y a deux manières de fonctionner, soit t'es entrepreneur, soit t'es freelance. Et même dans les salariés, en fait, soit t'es entrepreneur, soit t'es freelance. C'est dans la, dans la typologie de, de cette godine. Et pourtant, nous, on utilise parfois un peu les deux. Et puis, on est toujours un peu dans le mélange, à se dire, bah, finalement, on a quand même des produits. C'est vrai, que quand on a un média, par exemple, le média... il c'est pas une entreprise, c'est pas vraiment un produit, mais ça tourne quand même tout seul parce qu'en fait il y a des vues qui tombent et des écoutes qui tombent. Par exemple, le podcast, on le laisse pendant d'un ah oui. hop d'un coup 200 abonnés de plus. Enfin euh, c'est vrai, il y a des trucs qui tournent tout seul quand même non, sur le, la partie média, sans que ce soit vraiment de l'entrepreneuriat. Mais on voit qu'on est déjà un peu dans quelque chose qui est flou sur euh, est-ce que c'est de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est du freelancing et du coup cette typologie, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous c'est, c'est vraiment deux catégories, Alors, rien à voir bon, ou... Moi je pense que c'est quand même différent. Je, je, je me
4: retrouvais dans pas mal de choses que tu as dit avant. Moi, j'ai monté une entreprise, je ne suis pas freelance. Hein. Je l'ai montée, je l'ai revendue, je l'ai rendue autonome, etc. Donc, ça m'a fait rire.
3: Ça doit faire après moins, des semaines. <rire> moins, <plus rire> bon, on en rigole après. C'est ouais, rétrospectivement c'est qu'on
4: en rigole. C'est ça. Euh, et, et parfois, euh, et aujourd'hui, j'ai un job de salarié, mais j'accompagne quand même la transformation dans le groupe qui m'a racheté. Donc, je pourrais aussi faire ce que je fais en freelance, quelque part, euh, et du coup, plus aller sur la typologie un peu de consulting, d'accompagnement, etc. Euh, et... Et c'est vrai que le côté... Enfin, euh, ouais, c'est vraiment deux choses différentes. C'est vrai que le côté euh, de l'entrepreneur qui doit résoudre des problèmes et puis qui, qui, qui finalement résout plein de problèmes qui n'ont rien à voir avec lui, mm-hmm. tu ne l'as pas dans le freelancing. Non. Et je, je à rejoins, part
1: les côtés admin, machin, mm-hmm. etc. Tu as des trucs... Oui, euh... mais tu
4: peux te faire accompagner par des professionnels, mm-hmm. tu peux être en portage salarial si tu n'as pas envie de t'embêter, tu feras mm-hmm. toujours ton métier de, mm-hmm. de freelance, en freelance. Tu vois, tu peux choisir aussi de ne pas t'embêter avec l'admin, etc. Ouais.
3: D'ailleurs, le freelance, tous les freelances délèguent leur boulot, c'est genre c'est l'expert comptable.
4: C'est oui, le l'expert notable, le où tu ouais. te mets en portage, où tu as des solutions quand même pour ne pas rentrer dans, dans justement oui. ce côté un peu gestion d'entreprise et te concentrer finalement sur ton expertise à toi. Maintenant, je suis aussi d'accord avec toi. C'est vrai <rire> que c'est, c'est hyper intéressant et la frontière, elle est quand même un peu plus floue. Et ce côté de, de, finalement de freelancing augmenté, il me parle, puisque maintenant, effectivement, les freelances déploient des offres, sortent de la partie consulting pour proposer d'autres mmh. choses à côté. Bien souvent, on va sur du et de l'influence parce que ouais. c'est mmh. quelque chose qui fonctionne et qui permet du coup aussi d'avoir plus de clients mmh. sur ta partie consulting mmh. donc c'est un peu la première étape non, mais je pense que ça passe du par plein café free-lance. que j'allais dire Alexis, Alexis Ali.
2: Thomas alors Aline Ali. euh,
4: Ali, Ali. elle n'est pas vraiment freelance hein. la non. équipe oui. euh, elle, est, elle est plus elle côté est chef d'entreprise mais, oui, mais elle a commencé vois, sur de freelance, freelance
2: et son évolution l'a mmh. poussé à devenir finalement et je
4: pense qu'on a quand même deux typologies de personnes il y a plein de freelance qui ne voudront jamais aller vers de l'entrepreneuriat et qui restent vraiment dans le freelance c'est
0: des, c'est des caractères aussi, parce que moi, quand j'étais salariée, j'étais comme ça, déjà. C'est-à-dire ah oui. que j'avais déjà hein, lancé mon média, j'étais déjà intrapreneur, mmh. je m'intéressais à tout comment marchait l'entreprise, même si ce n'était pas mon sujet, et je faisais beaucoup de réseaux. Pour moi, la différence, c'est pour ça que j'appelle ça solopreneur, c'est si tu as des employés ou pas. Mmh. Parce qu'à partir du moment où tu as des employés, mmh. tu deviens prêt. un manager. Moi, j'ai managé des très grosses équipes jusqu'à 600 mmh. personnes, et quand tu manages tu fais que manager. En mmh. fait, tu n'as plus le temps pour faire autre chose. C'est mmh. pour ça que j'aime bien le côté solopreneur. Pour moi, tu es un vrai petit chef d'entreprise. Si tu as envie de l'être, hein, je n'oblige personne à être hyper freelance. Tu vois, tu peux très oui, bien être oui. freelance euh, classique et bien, et bien t'éclater, être rentable. Mais si tu as envie de l'être, moi, j'aime bien, je bosse avec d'autres freelances. Du coup, c'est une, re- une relation partenariat, mmh. euh, éventuellement transactionnelle, où on se rend des services ou contractuel. Mais ce n'est pas mes employés. Je ne suis ouais. pas obligée de les booster, de les coacher et tout. Même si j'ai aimé cet, épa- cet épisode dans ma vie, là, je suis contente d'avoir aussi du de temps pour en avoir. moi, ouais. de ré- Réfléchir et tout. Donc euh... côté collectif, de pouvoir aussi monter voilà. des équipes comme tu en viens, qui sont des projets, mmh. c'est. Par contre, ce c'est que ça. tu dis, voilà, l'esprit communauté, faut pas oublier que c'est une forme de management. Tu, mmh. je pense que vous en savez quelque chose. C'est du management de communauté. Euh, c'est, ça s'organise aussi. Donc euh, mes compétences de leadership, elles étaient utiles plutôt maintenant là-dedans. C'est plus transversal, mais ça prend quand même du temps. T'as pas une communauté sans t'en occuper en fait. Ouais.
3: Comme le lait sur le feu. Mais mmh, oui, pour ça. rebondir sur ce que tu disais, tu vois, moi je, je cautionne complètement. Hein, j'ai un blog, j'ai une newsletter, j'ai une chaîne YouTube mmh. qui commence à m'apporter de plus en plus de leads. Oui. Donc indépendamment de son activité, de toute façon, tel qu'Internet fonctionne, faire du contenu, produire oui. du contenu et le laisser traîner, c'est toujours bon pour le référencement oui. et ça servira, hein, quel que soit ce que oui. tu vendes comme typologie mmh, d'expertise. Mmh. Ouais, je sais pas ce que vous voulez dire.
1: Et puis, euh, bah, on va quand même parler aussi de, de, de prix. Euh, je voudrais qu'on parle un peu de ça, parce que le, le pricing, c'est quand même le grand sujet, surtout quand on débute, euh, qu'est-ce que je mets euh... bah, ouais, ouais, ouais. Alors, on va pas parler pendant des heures de TGM, parce qu'on a déjà fait tellement de choses ouais. sur les TGM. On va parler de pricing au sens plus large, justement. Et qu'en fait, passer de 33 k à 30 k à 100 k, c'est 30 voilà. ou 33 dans le
2: titre C'est de 30 à 100, 30 mais en gros, tu 100. multiplies t'es, t'es pris par 3 tu et multiplies
1: c'est fait, Tu par 3, voilà. Ah, est-ce que c'est non, ça c'est pas la si solution, simple. Ou est-ce que ah c'est, c'est beaucoup plus ah compliqué que ça
2: déjà, là, <rire> Allez, <rire> la, la ça... matinée <rire> est finie, c'est <rire> bon. <rire> c'est <rire> bon. bon. <rire> On arrive toujours des problèmes. <rire> C'est <rire> très très simple. C'est facile. Mais faire si simple, devant nos yeux, tout le
1: sont... Oui, c'est ça. Mais on n'a pas fait de maths pendant voilà. qu'on était petits, c'est non, pas possible. je fais une recette pour
2: deux ou pour c'est six. Ça,
1: c'est ça. <rire> Donc en fait, je pense qu'il faut de la créativité. Et, et de la créativité dans son pricing. Ça veut dire quoi, très concrètement Parce que bah, hélas, si c'était, si on pouvait seulement multiplier par trois, on ferait même pas, on ferait même pas ce plateau là. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur des choses qu'on peut activer, mettre en place, comment on développe cette créativité dans son pricing Bah,
0: écoute, moi, ça me parle parce que forcément, je, j'aime bien le côté créatif et je trouve que c'est un jeu, comme tu disais en intro faut pas non plus, des fois, trop se prendre la tête. faut aussi s'autoriser parce qu'on bosse dans plein de domaines d'activités différents, parce qu'on n'appartient pas à une entreprise à être un peu créatif. Et moi, là où j'ai réussi à trouver des trucs créatifs, c'est parce que, justement, j'ai bossé dans différents domaines d'activités où les types de pricing étaient différents. Je te prends un exemple. Je bossais dans la, la mobilité chez Sixt. Mmh. Il y avait du yield management. Donc, c'est le, les ouais. prix qui varient en fonction de l'offre et de la demande, comme dans le train, comme Airbnb. Ça coûte moins cher d'en nouer un fin novembre à Biarritz qu'en plein mois d'août, ouais. OK je me suis dit, mais les freelances pourquoi ils ne font pas du yield management Parce que vous êtes d'accord avec moi, en fait, des fois, tu es plein de clients mmh. euh, et on te demande encore plus Est-ce de. Est-ce que tu ne le fais
1: pas naturellement quand tu es débordé En fait, du coup, le client supplémentaire, tu lui. Eh bien, euh, je ne crois pas. Même, pas en fait,
0: malheureusement, les gens n'ont pas ce réflexe parce qu'ils se disent, oh, mais si mes clients parlent entre eux, j'aurais fait à la tête du client. Non, ce n'est pas à la tête du client. Mmh. En fait, d'ailleurs, vous pourriez dès maintenant créer une offre summer ou une offre. Euh, Noël. Parce qu'on sait que l'été, personne ne veut bosser, euh, ils sont tous là. Oui, bon, euh, on se revoit en septembre. Et donc, tu as un trou de facturation de deux mois. Bah, proposer dès maintenant des tarifs plus attractifs pour, euh, pour euh, cet été, pourquoi pas, ou pour euh, les fêtes. Si donc on prenait jamais de vacances. Hein. Oui. oui. <rire> bon, non, mais c'est je ça. sais qu'il y en a qui prennent leurs vacances en <rire> décalé. Voilà. Euh... Donc, ça, ça pourrait être cool. Euh, une autre idée, je la pioche dans la crise là, du moment. On a beaucoup parlé de shrinkflation. C'est l'idée de vendre le même prix le paquet de chips, mais d'enlever un peu de, de chips, ok Mais les freelances, vous, vous pouvez faire ça aussi. En fait, c'est assez sain. C'est, logi- c'est la logique de se dire, j'augmente pas forcément mon prix parce qu'il y a une forme de tolérance au prix qui varie selon les marchés. Il y a la concurrence, mmh. faut être dans les prix du marché aussi. Mais vous pouvez enlever certains services qui ont peu de valeur ajoutée. Moi, j'ai fait l'exercice. du temps. Voilà, j'ai fait l'exercice l'autre fois. Je me suis dit, mais vraiment. Qu'est-ce qui est indispensable dans mon service Qu'est-ce que je peux réduire Où est-ce que je peux enlever un peu de gras Et au final, le prix est le même, mais moi, je vais y passer un petit peu moins de temps en tant que freelance. Donc ça, ça peut être une idée aussi. Euh, on peut diversifier aussi. Alors là, je vous emmène un peu sur un terrain euh, à voir si vous voulez y aller ou pas. C'est aucunement une obligation, mais dans le Web3, par exemple, il y a des euh, freelances qui acceptent certains paiements en crypto-monnaie. Euh, il y a des crypto-monnaies qui peuvent être... À peu près stable. Bon, en tout cas, ils peuvent convertir rapidement en euros s'ils mmh. veulent en sortir pour, euh, voilà, pour leur portefeuille. Ceci n'est pas un conseil financier, mais bon, bref. Yeah. <rire> Est-ce pas que je veux vous dire? Reste. Regardez, prenons mon exemple. Moi, je vends des NFT pour mon podcast. L'argent que je récupère de ces ventes sont en crypto-monnaie. Si demain un freelance vient me voir et me dit, tu sais, Flavie, pour faire de la rédaction SEO sur ton podcast, moi, j'accepterai que tu me payes en partie en crypto-monnaie c'est très vraisemblable que je lui dise bah « vas-y, ouais, on travaille ensemble, ça m'aidera comme ça, je prends l'argent mmh. directement du wallet crypto vers le sien et ça m'évite d'avoir à sortir des euros de trésorerie de mon propre qui sont nécessaires pour t'envoyer. Voilà, parce mmh. qu'en fait, on parle de chiffre d'affaires, mais il y a la, la rentabilité aussi, donc on doit maîtriser aussi ses dépenses. Donc, je pense qu'on peut être créatif. Et la dernière idée que j'ai eue, moi, c'est j'en avais assez de de me de perdre du temps dans la facturation et en fait euh, des fois ça prend du temps le client il oublie une facture et tout et euh, c'est pas notre métier préféré quoi mmh. tu vois la facturation et je me suis dit, je vais faire plutôt des abonnements mensuels. Je vais dire, voilà, écoute, si on bosse ensemble, c'est temps en début de mois. Bien sûr, d'un mois sur l'autre, tu peux arrêter. Mais comme ça, je facture en début de mois et je ne m'embête pas. Mmh. Mon idéal, ce serait même de prélever ou je sais pas quoi, mais je n'ai pas encore euh, exploré ces, ces trucs-là. Mais si vous avez des idées pour moi dans le chat, euh, dites-moi. Mmh. Mais donc voilà, en fait, y a un... moi, quand j'étais directrice commerciale, il y a un système qui s'appelle le rat-sharing. Les gens détestent quand tu leur mets toujours plus. Par exemple, un objectif, tu devais faire 10 de chiffre d'affaires et on te dit, maintenant, il faut faire 12, il faut mmh. faire 15, il faut faire 20, tu vas payer pareil. Eh ben, c'est pareil pour votre prix. Vous n'êtes pas obligé de monter toujours le prix facial. Vous pouvez avoir d'autres paramètres mmh. peut-être euh, différents euh, voilà, le, que vous pouvez le bouger. Le
1: du, de, 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 de d'utiliser la shrinkflation à son avantage, c'est pas mal. Hein. <rire> c'est hein, pas hein, pas le grave. concept de la boîte de céréales, justement, hein, le prix du blé, on y revient. La boîte de céréales euh, <rire> qui faisait, je sais pas, 500 grammes, elle est exactement au même prix, mais en fait, oups, elle fait plus que 335 grammes, euh, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est un, un, une technique très utilisée dans le retail, dans la grande mmh. distribution. Et en effet, pourquoi pas, euh, pourquoi pas s'en inspirer, en se disant « ok, oui. c'est pas le prix ». Surtout c'est...
2: que t'as pas mal de freelances qui sur-délivrent au final. Ouais. Mmh. En parlant avec eux, on se rend compte que dans un souci soit de fidélisation, soit de prouver leur expertise... En
4: fait, on parlait, là, justement. Genre, au Café
2: Freelance oui. hier de, de Paris, c'est, c'est revenu. Et tu peux te dire « mais même, vous pouvez l'appliquer, parce que bien souvent, vous vous sur déjà, donc mmh. ce shrink... Ouais. » Tu le fais et ça sera même plus transparent après, pour peux, votre client. Tu
1: peux même ne, un petit, en faire un cadeau quand même. Tu rajoutes 10 grammes gratuits. Tu passes de 500 grammes à 335 grammes et tu dis Mais 10 grammes gratuits, mais tu as quand même gagné 200, tu vois. Tu je vois, vois moi pas 200, <rire> je suis nulle en maths. <rire> <rire> <rire>
0: <rire> j'ai fait l'exercice parce qu'un de mes invités sur le board, qui est solopreneur, je lui dis bah, Comment tu fais pour fixer tes prix C'est toujours le, le problème. Il me dit C'est simple, tu fais toute la liste sur un tableau Excel de tout ce que tu fais pour ton client. En face, tu mets un prix horaire à peu près. Ouais. Ensuite, tu rajoutes 30 l'incertitude, le fait que ça va durer plus longtemps et tout. Et voilà ton prix. Et en fait, bah, j'ai fait l'effort, j'ai fait ce tableau Excel et je me suis rendu compte de tout ce que je faisais. Et là, je me suis dit, c'est peut-être pas nécessaire de faire tout ça. Il y a des trucs, à chaque fois, mes clients me disent ça, c'est utile, ça, c'est moins utile. Et voilà ton ton tableau, entre guillemets, de rentabilité et de prix qui est un petit peu euh, évolué. C'est
1: mmh, mmh, génial. Ça te parle, Rémi, ça, le côté euh, créativité dans le pricing. Est-ce que il euh, euh, y a d'autres formes de créativité qu'on peut appliquer sur comment on utilise son temps, comment on occupe ses journées, parce que le temps n'est pas extensible à Bien l'infini sûr. et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on en met moins dans la boîte pour pouvoir euh, <rire> en faire plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait quand on atteint ce moment où, en fait, on n'a on a plus de temps, en fait bah, On est à saturation.
3: Je vais juste rebondir sur la dernière étape parce que moi il y a un exercice alors euh, il m'est arrivé de donner des cours à d'autres freelances sur une plateforme beaucoup moins bien que la vôtre et, euh, et donc un premier exercice que tu dois faire à des freelances et je suis stupéfait du nombre de freelances qui n'ont pas fait cet exercice alors que en fait si tu veux il y a un truc tout bête. Bon, si t'admets que t'es freelance, tu vas vendre un certain nombre de jours ouvrés par an. C'est ton stock. Il y aura jamais plus de jours dans le stock. D'accord? En plus, le stock, il est surprenamment petit parce que si une année c'est 365 jours, tu dégages déjà 104, 105 jours de week-end. D'accord? Il t'en reste mmh. d'un seul coup 260. Tu dégages euh, le X% où tu vas pas bosser parce que tu sais que tu vas faire de la prospection, de la communication. Voilà, tu viens mmh. parler, sur. Tes ados, ça, t'es pas payé, hein. D'accord? Donc, à la fin, si tu veux, ça te fait un stock de jours vendables. C'est ce que tu peux vendre.
5: Mmh.
3: Bon. Et il y a un exercice tout bête à faire. Combien, alors? Est-ce que ça aussi, il y a des trucs. Alors, ben, je suis là pour, euh, ben, je suis là pour sensibiliser à ça aujourd'hui. Alors. <rire> <rire> tu prends ta néo banque et tu regardes combien elle te coûte ta vie par an. Donc la totalité de tes charges personnelles. C'est pas tout. Après, tu te dis que t'auras pas de retraite. Donc tu sais aussi que ce qu'il faut foutre de côté pendant que tu bosses et placé parce que c'est ça qui va payer ta retraite dans 20 piges, d'accord Plus tu rajoutes la mutuelle, les assurances, les machins, enfin la taux pour être protégé, la prévoyance, mmh. tout ça. Ça fait un chiffre. Ça fait un objectif de chiffre. Tu divises ça par le nombre de jours ouvrés où tu as décidé que tu allais bosser par an, tu as un flore. Tout ce que tu négocies sous ce flore, tu es en train de te rendre plus pauvre.
5: Mm.
3: Et là, d'un seul coup, parce qu'il y a des gens, ils n'osent pas demander de l'argent. Pourquoi Parce que, bien sûr, nous, en tant que consommateurs au quotidien, des, des ordres d'idées de 500, 600, 700 balles, c'est beaucoup. On dit putain, mm. c'est un smartphone neuf et tout, tu vois. Mais c'est que dalle En fait, quand tu regardes vraiment combien il faut faire rentrer pour juste en fait, avoir une vie décente, parce que voilà moi je suis pas pour vous moi je roule pas en Bentley ça je mange pas du caviar à tous les repas hein. donc voilà donc pour pouvoir payer ton appart ton loyer mettre un peu de côté pour la retraite avoir une bonne mutuelle peut-être prendre de quelques vacances de temps en temps tu ne demandes pas tu vois c'est pas la lune hein. ben en fait tu te rends compte que si tu n'arrives pas à défendre ce TJM de base déjà tu as un problème et moi je vois plein qui se lancent en auto entrepreneur ils ont je les aime bien c'est mes anciens étudiants et tout ils ont 22 ans ils bouffent des pâtes ils vivent à 12 dans un studio et tout et alors ils font des tarifs disent, mais tu vas jamais survivre ils font si je suis large j'étais large maintenant mais là pas tu cotises pas T'es pas à la Sécu, donc pense après, tu vois, parce que là t'es en train de donner des mauvaises habitudes à tes clients, t'es en train de leur faire croire que ça vaut ça ce que tu fais, alors que réalistement en fait, en vrai tu peux pas vivre avec ça. Ouais. Donc il y a déjà un premier. Il faut qu'on
1: renvoie euh, ceux qui n'ont pas vu l'émission. On a parlé beaucoup de TGM. Euh, ouais, avec je Alexis sais plus quelle édition c'était Avec Alexis où on parlait beaucoup de ça, c'est-à-dire le fait qu'effectivement euh, la protection sociale par exemple qui est qui fait partie du salariat, dans le salariat en fait il faut compter le brut donc avec aussi les cotisations patronales, c'est, euh, c'est ta Sécu donc c'est ton assurance santé, c'est tout ça. Et ben bah, qu'en fait du coup les TGM en fait ils sont beaucoup plus élevés qu'on ne pense c'est ça on avait bien je crois qu'on l'avait bien décortiqué et
0: pour ceux qui je euh, pense bien. que tu dois aussi éduquer les clients parce que l'autre fois pareil un de mes invités me dit euh, faut mettre la retraite dans ton TGM faut y penser ouais. et
5: mmh.
0: je dis bah ouais si tu dis ça à ton client c'est plus simple aussi de dire à ton client oui. vous savez si vous me payez 400 c'est pas 400 dans ma poche c'est ah. 100 dans ma poche peut-être au oui. final d'accord mmh. mmh. et je pense que ça ça mérite euh, tout sûr. le monde n'a pas l'habitude encore de travailler avec des freelances euh, peut-être comme vos clients grand compte donc, parfois, il va falloir mmh. juste l'expliquer et ça passera ouais. plus Éduquer, simple. Merci les
2: beaucoup. <rire> beaucoup. Ce de nous faire mmh. le meilleur teaser pour l'émission le mois prochain. Vous ah, justement oui. par les ouais. placements, qu'est-ce ah, qu'on bah. fait de son argent. On s'est dit, on arrive à 100 000 et le mois prochain, on dit en qu'est-ce fait, qu'on fait de cet argent. Donc, merci, okay, c'est quand euh, teaser. Génial. J'ai plus qu'à la couper et c'est bon, c'est <rire> sur les réseaux pour le mois prochain.
3: <rire> Donc ça, tu vois, c'est pour l'aspect, euh, déjà, avoir un fleur en tête ouais. et puis aussi... Euh, être capable de se représenter ce que ça coûterait de salarier quelqu'un pour ton client en face mmh. parce que mine de rien toi tu as l'impression que tu lui demandes beaucoup lui c'est pertinemment que s'il prenait quelqu'un pour 20 jours ouvrés par mois bon déjà il en a pas besoin 20 jours ouvrés puis lui il le paierait ça plus les cotisations salariales plus les cotisations patronales donc lui en fait en fait, tu lui fais une fleur. Hein. Parce mm. que lui, si son alternative c'est d'embaucher quelqu'un, en vrai, ça lui coûterait beaucoup plus cher. Et
1: puis et parce bien... que la
4: flexibilité mm. a un prix aussi. Bah, bien sûr. Mm. Moi, je, je trouve cet argument euh, plus vendable à un client. Parce qu'en fait, euh, quand, quand toi, tu définis ton rythme de vie et que tu vas aller vendre ça à ton client, il va se dire, OK, bah, du coup, pourquoi je vais passer par lui C'est pas pour son expertise. Il, il va me coûter plus cher parce qu'il a décidé d'avoir un rythme de vie plus cher qu'un autre freelance. Mm. Tu vois, c'est moins vendable pour un client. Oui. Ah non, mais attention. Je te veux dire combien, combien ça va me coûter, mm. si je prends son profil équivalent dans le salariat, effectivement, ouais. peut-être que j'en aurais pas besoin. Mais je peux peut-être lui faire faire d'autres choses. Et là, je peux comparer. Oui, il en a rien à, à faire la ah non,
1: toi, parce que ta ah. maison est trop grande. Quoi. Voilà, ça, laissez-moi, euh, ça, voilà.
3: laissez-moi compléter. Le floor, c'est pour toi.
1: Oui. C'est pas, oui, c'est oui, pas un pas C'est
3: juste temps. parce que c'est déjà pour être toi-même conscient en fait, à chaque faut... fois que tu te souvends, tu te dessers Tu es en train de ruiner ton propre rythme de vie.
4: Ça, c'est bien effectivement pour inverser la tendance et t'entraîner à augmenter tes prix parce qu'il y a beaucoup de freelance sous facture, on est bien d'accord. Mais après, faut quand même, et c'est ce que tu as dit, bien le comparer avec la réalité du marché. Parce que le client n'a
1: pas à payer le rythme de vie que tu aurais choisi. Complètement. Oui, oui. Corrélés, mais sur une expertise qui a marché, niche qui oui. a de la valeur sur le marché, mais et où, où tu leur dis... Imagine, si
4: es peu, d'où, d'où ce que tu disais au début, hein, mais de choisir un peu la niche, ce qui ce qui est en euh,
0: tendance, etc. Et là, effectivement, tu peux surfacturer parce que vous n'êtes pas beaucoup à le proposer. Le temps de cerveau, en plus, n'est pas toujours proportionnel au temps. Par exemple, moi, je connais des fractional CMO, donc des chief marketing officer, et ils appellent ça fractional maintenant, parce que ça veut dire, en gros, tu n'as pas besoin de m'avoir à temps plein, tellement que j'ai déjà de compétences et de connaissances, mmh. je vais déjà te faire ta stratégie. Donc aussi, voilà, tu ne concours pas contre quelqu'un à oui. temps plein. Euh, moi, par oui, exemple, consultant. suis
3: ah Oui, bah non, oui c'est ça. Moi, je ne parle jamais de TGM. Mes clients ne mmh. connaissent pas mon TGM. C'est jamais... Mes clients ne savent pas le TGM et ne savent pas le nombre de jours que ça prend. Mmh. Moi, quand je vends un truc, je dis, tel jour, telle heure, tu auras ça. Le livrable, c'est ça. Les specs, c'est ça. Mmh. C'est défini comme ça. Peut-être que ça va me prendre 10 minutes. Ça va prendre 10 jours, c'est pas ton problème mmh. donc mmh. ça coûte autant hors taxe. C'est mmh. tout. et moi je vends l'enveloppe, je décompose jamais. Si vous décomposez, vous tendez le bâton pour vous mmh. faire battre. Mmh. Mmh. Et c'est donc vrai. le type va dire ah, Il ouais. te faut vraiment 10 jours, ah, il te faut vraiment, c'est vraiment aussi justifié. Mmh. Que... Mmh. S'en fout, tel jour à telle heure, t'auras un c'est truc, ça. je c'est m'engage.
2: Voilà, jours. ça coûte ouais. le résultat. Voilà. <rire> c'est le temps que ça prend. Bah, Ce c'est... matin, on n'a pas non plus ouais. le temps qui sera
1: non, justement, tu vas être <rire> compté. Donc le temps passe là, on arrive à la maturation, Rémi. Rapidement, tu m'avais dit quand on atteint ce point de saturation, on n'a plus le temps de... On n'a que trois choix. Est-ce oui. que tu peux me faire les trois choix comme bah, ça
3: vite et Quand je regarde des freelances autour de moi, si tu veux... Alors moi, j'ai choisi un, un, un jeu simple. C'est La seule variable sur laquelle on peut jouer, c'est augmenter son TGM. Pour augmenter son TGM, en fait, il faut faire des missions plus conséquentes et des enveloppes plus grosses. Mmh. Pourquoi Parce que comme ça, en fait, tu diminues ton temps de prospection, tu diminues ton temps de vente. Tu as besoin d'un moindre réseau de clients parce que chaque client a une valeur intrinsèque plus forte. Donc, tu vends des jours, en fait, tu vends des missions plus longues, plus fortes, mmh. plus conséquentes, parce que l'accompagnement est plus conséquent. Donc, mmh. tu vas chercher des clients pour qui le prix n'est pas un problème, parce qu'ils veulent externaliser un gros problème compliqué. Mmh. Bon, ça, c'est le jeu de spécialisation auquel on joue tous. Oui. Derrière ça, si tu veux, alors, t'as les entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs, ils disent, OK, bah, tant pis, je sacrifie 20%, 30% de mon temps, etc. Je vais faire des assets. Et puis, mmh. peut-être un jour, ça tourne et ça ramène. Et moi, je m'en occupe plus. Donc, c'est le Graal. C'est super dur et j'admire les gens qui le font. Et puis, le troisième truc, qui est un danger, et ça, je, je m'en garde. c'est tu dis non, je garde tout le front de client, je prends les briefs, je dis c'est moi qui le fais, mais c'est pas moi qui le fais, j'appelle un plus petit en dessous, mmh. et je sous-traite. Mmh. Ça, ça s'appelle une agence. Il mmh. faut faire super gaffe, parce que le modèle de l'agence, tes charges augmentent linéairement avec ton volume d'activité. Mmh. Et donc, en fait, alors si, si, si tu externalises tout avec des frites, tu as des problèmes de qualité et des problèmes de confiance en face, surtout ouais. s'il l'apprend, donc faut pas le faire. Et si tu salaries des gens en disant « je vais les salarier », Bon, il y a des gens qui ont salarié des gens ici, ils vous raconteront. Bon, bah, le problème que tu as, c'est que bah, c'est juillet-août. Donc, en juillet août, curieusement, eh pas curieusement, faut payer tes salariés le même prix, alors qu'il n'y a pas de business. Donc, là, tu viens de flinguer ta marge, mmh, tu vois. Mmh. Et donc, la problématique d'une agence, c'est que, bah, plus tu rends le travail dépendant de la coordination de plein d'autres personnes, bah, plus es vulnérable à l'évolution ouais. du rythme d'activité. Potentiellement précaire, en fait. Et es scalable. Parce que, de toute façon, même si tu as 10 salariés, bah, ils sont tous à 110%, bah, c'est tout, hein, c'est max, on mmh, a tout vendu. Mmh. Donc, t'as pas résolu le problème de scalabilité, tu as juste additionné ton problème de charge. Mmh, mmh. T'as juste 10 fois plus de problèmes, en fait. <rire> voilà. Mais faut aimer, faut aimer manager. Et on c'est, peut voilà, aimer c'est, manager. Exactement. C'est pas pour
1: ou On parle de gens qui n'ont pas de salariés, donc ce n'est pas notre catégorie. On a bien compris que c'est le troisième. La, la dernière chose... Enfin, euh, non, ce n'est pas la dernière chose. Il y en a encore au moins deux. J'espère qu'on a le temps. Euh, Flavie, je voulais te demander... On a parlé, j'ai parlé un peu de valeur tout à l'heure, euh, des discours là, sur la valeur, etc. Et puis qu'en en fait, on est plus dans la perception de la valeur, souvent, que dans la valeur. C'est-à-dire c'est l'image que tu renvoies, la, la, voilà, la perception que tu arrives à, à générer chez les clients. Et que finalement, le plus important, c'est quand même aussi la valeur personnelle et pas uniquement la valeur en tant que toi. Mais là, quand on me dit ça, parce que je suis d'accord avec cette idée, hein, mais quand on me dit ça, je me dis toujours, il euh, bah, y a vraiment la prime au gorille. Vous savez, les, les, les balétiques qui se tapent la poitrine, euh, moi je vais vous régler votre problème comme ça, euh, je suis le meilleur, il n'y en a pas d'autre. C'est bien simple, il n'y a pas de concurrent. La manière comme ça... Euh, assez masculine, on va dire, même s'il y a aussi des femmes qui jouent ce jeu-là, mais c'est quand même plus masculin oui. en général. Ce côté très... Euh, voilà, moi, j'appelle ça le côté gorille, comme ça. Et, euh, et je me dis, bah, s'il y a que ça euh, pour augmenter la valeur perçue, J'aime pas, enfin je, ça, ça me correspond pas à ma personnalité, il y a plein de gens qui se reconnaissent pas là-dedans, à ce côté, ce jeu un peu de, euh, voilà, sur la perception. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de le faire Et est-ce que tu peux partager des tips avec nous sur comment on augmente sa valeur perçue sans être un gorille bah Écoute, voilà, pour ceux qui veulent pas aller sur la piste gorille, euh,
0: moi, je peux vous parler de... Tu parlais de pouvoir en introduction moi, j'aime bien penser en mode soft power. Ouais. Euh, j'ai eu de la chance parce que même si dans mon éducation, il n'y avait pas d'entrepreneurs autour de moi, mes deux parents étaient fonctionnaires d'ailleurs pour la petite mmh. histoire, c'est rigolo. J'ai eu une carrière qui fait que je me suis retrouvée en comité de direction, en COMEX. Et du coup, là, j'ai découvert ce que c'était des gens de pouvoir et comment ils se comportaient. Et en fait, les gens, ils ne se comportent pas comme des gorilles dans ces univers, mmh. pas que. Il y a, mmh. il y a des rapports il y a de pouvoir, mmh. mais il y a des rapports, des rapports plus subtils. Et en fait, pour gagner, il faut être influent. Et en fait, pour être influent, il faut utiliser le soft power. Donc, il y a plein de moyens euh, qu'on peut utiliser. Moi, un, un de mes patrons m'avait dit, euh, tu sais, dans la vie, il faut faire comme au judo, il faut utiliser la force de l'adversaire. C'est-à-dire, il faut se laisser un peu emporter et ensuite, hop, le retourner. Donc, euh... ça, ça me rappelle le, le mois dernier quand on a parlé de jujitsu. Oui. Oui, oui, oui. <rire> voilà. Et en fait, si tu es tout de suite en frontal, en mode gorille, tu vas te retrouver avec des personnes statutaires qui vont aussi te renvoyer dans tes 22 qui vont dire, non mais c'est bon, le plus 3000% d'augmentation, des trucs, j'y crois pas. Et en plus, c'est dangereux quand vous êtes freelance, parce que j'ai remarqué quelque chose, euh, ce qui marche le mieux, c'est si possible... « under promise, over deliver ». Donc, ne pas non plus faire trop de plans sur la comète parce que si votre mission se déroule pas exactement comme prévu, vous avez promis trop de choses et vous ne pouvez pas délivrer. Là, vous finissez un peu en burn-out. Donc, il y a des façons plus subtiles de faire ça comme par exemple de dire euh, « Voilà, pour une mission qui ressemblait dans votre verticale, il s'avère que pour 15 000 euros facturés, euh, j'ai signé 75 000 euros de clients, donc c'était très rentable. Mais pour vous, je ne sais pas si ça va être rentable. Il va falloir qu'on travaille ensemble, on va regarder si ça vaut le coup. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que d'un côté, j'ai fait un ancrage en disant que j'ai été capable de délivrer euh, de la matière, euh, du résultat, mais je relativise. Et cette humilité-là, je pense qu'elle est nécessaire et elle va faire la différence entre deux freelances, parce que un freelance, c'est aussi quelqu'un qui est capable de, euh, de changer d'approche si ça marche pas, de pas rester entêté. Et moi, j'aurais peur que le gorille, il soit entêté dans sa méthode, et des fois, j'ai vu ça... Mmh où on dit, ouais, mais c'est un mauvais client, quoi. Ma méthode, elle marche à tous les coups, mais ça n'a pas marché pour ce client. Bah, clair, euh, <rire> d'avoir euh, client. <rire> mon
5: entreprise,
0: et voilà. Donc, euh, voilà, le soft power, et il y a un truc que moi, j'utiliserais, c'est de ne pas construire son propre sa propre légitimité soi-même. Parce que d'aller dire partout, coucou, je suis le meilleur, c'est un peu comme mmh. la pub. Aujourd'hui, on peut faire différemment. On peut faire du building public, par exemple. On peut raconter mmh. ce qu'on fait pour des clients, et les gens vont suivre ça comme un feuilleton. Euh, ça, c'est très intéressant. Et évidemment, qu'on distille... Quand même des preuves de compétence oui. parce qu'on raconte ce qu'on fait, donc ça renforce la, la valeur mmh. perçue. On montre euh, son expertise aussi au passage. Voilà. On peut. Moi j'y mettrais d'ailleurs une petite touche d'humour toujours mmh. pour pas que ce soit trop premier degré parce que le bilan public on montre que les bons côtés, euh, ça fait trop mmh. fake mmh. aussi. Mmh. Euh, je propose qu'on fasse des business cases. les clients les freelances n'en font pas assez mmh. donc plutôt que ouais. de dire tu vois ça serait mmh. de dire voilà j'ai, le client avait tel problème et voilà comment on l'a résolu mmh. ensemble voilà ce que ça lui a amené. donc C'est ça tu le mets sur ton autre. site tu... tu le mets sur ton site tu peux faire un carousel en PDF et le, et le mettre sur LinkedIn mmh. tu peux faire un portfolio mais pas le portfolio que du résultat final mmh. le logo oui. racontez plutôt c'était quoi les problèmes du client. Au départ, ouais. quelle a été votre méthodologie pour euh, démêler tout ça Et tu dois l'anonymiser, est-ce que les clients sont d'accord Tu l'anonymises, euh, oui. c'est facile, tu peux dire « Pour un client dans la food tech, <rire> voilà ce que j'ai apporté comme résultat ». En fait, mmh. tu n'es pas obligé de dire le nom de ton client, bien sûr. Et enfin, même encore, subtilité plus-plus, euh, tu peux faire du « learn in public », c'est-à-dire que tu vas dire « Moi, je fais ça pour le Web3, j'apprends des choses sur le Web3 », je partage avec vous mes étonnements. Mmh. Grâce à ça, j'embarque des gens dans ma communauté. Je suis pas, j'ai tout compris, j'ai tout vu mmh. n'importe vous pas êtes... mmh. euh mais en même temps, je montre ce que j'apprends. Donc plus ça va, plus j'apprends moi. Ça fait 2 3 ans, je sais pas que je digue ce sujet. Ben, on, ça mmh. ça commence à me différencier du commun des mortels sur le truc. Voilà, mmh. donc approche subtile, néanmoins quand même orientée résultat. Donc pouvoir mais soft
5: c'est pouvoir. marrant parce
4: que sur la plateforme qu'on a développée, dès le début, on avait une page profil, une page projet, où on expliquait aux freelances qu'il fallait qu'ils racontent les projets qu'ils ont vécus avec leurs clients, ce qu'on leur avait demandé, ce qu'ils, comment ils ont procédé, etc. Mm-hmm. Pour vraiment montrer justement bah, tes compétences, mais sans aller sur « oui, j'ai travaillé pour un tel ». ou
0: Oui, puis montrer les coulisses, parce qu'un designer, par exemple, moi j'ai bossé sur la, l'identité graphique du board avec une DA, et euh, on peut toujours dire j'aime ou j'aime pas, en fait, le résultat mmh. final. C'est ça qui est désolant pour votre métier. Ouais. Mais montrer plutôt tout ce qui... Moi, elle m'a fait du brainstorming sur les valeurs, où je vais, c'est quoi le board dans 5 ans, Non non, Elle m'a fait tellement réfléchir sur mon business. C'était presque une coach business. Mmh. Je lui ai dit, mais c'est ça que tu dois montrer sur LinkedIn. Tu dois pas juste montrer ton logo pour Heineken mmh. ou ton truc. Mmh. Tu dois montrer tout ce que tu as démêlé dans leur cerveau, et c'est ça ta valeur mmh. aussi.
1: Mmh. Ouais, génial Amy, ça t'inspire le soft power et, et le, mm-hmm. le fait de construire en fait une, une influence, influence et confiance. Comment comment est-ce que concrètement on construit ces relations-là où on va être influent et
3: okay. digne de confiance Vous avez déjà été amoureux ou amoureuse oh, Oui. Ben bah, faites pareil. <rire> Donc euh, moi j'aime bien dire euh, euh, et, et ça vous force à bien choisir aussi. Tous mes clients euh, sont toujours mes clients. C'est-à-dire que moi, il y a des gens. On n'a pas travaillé ensemble depuis 5 ans. J'ai livré il y a cinq ans. J'ai facturé et euh, je les appelle régulièrement. Je prends de leurs nouvelles. Je leur demande si ça va. Eux, Ils m'appellent en disant Tiens, j'ai lu ça, j'ai vu ça, machin, etc. T'en penses quoi Des fois, ils m'appellent. Ils disent Putain, là, on m'a demandé un truc au bord. C'est compliqué. Tu connais des trucs là-dessus Je l'écoute pendant une heure. Je suis sur mon canapé. Je dis ah Ouais, tiens, tu devrais appeler, machin, tel truc. Tiens, je vais t'envoyer des trucs. Je te fais la mise en relation. On raccroche. Il y a pas de boulot. Il y a mmh. pas de boulot. Puis deux ans plus tard. Tu t'appelles, tu dis, ah, il y a Jean-Marc et tout, parce qu'on a le même club de sport, et je lui dis, ah, j'ai là, et puis il a dit, ah, appelle ce mec, il est bien. Et mmh. ça, c'est 95% des lits d'entrants. Mmh. Parce qu'en fait, clairement, il y a un truc qui est sous-exploité. Euh, on vend deux choses, de la valeur et de la confiance. Ce qu'il y a de plus dur à faire naître dans ce monde, et ce qu'il y a le plus de valeur aujourd'hui, c'est la confiance. Pourquoi Parce qu'on est dans un monde dans lequel le téléphone sonne, et il y a un mec qui te dit, ah, salut, il te reste du CPF. Parce que, tu vois, et alors, la confiance, c'est foutu. <rire> Donc, quant à la chance. Que d'avoir bénéficié de la confiance de quelqu'un et que vous ayez construit une relation humaine et que lui il apprécie pas ton expertise et ta valeur mais toi en tant qu'individu et qui sait que tu es une bonne personne, bah, comporte-toi comme une bonne personne. Mmh. En fait, puisque tu as la chance de bénéficier de la proximité de cette personne, invite-la. Nourris la relation. Te comporte pas comme un gougnafier. Tu factures, tu te barres. Mmh. Non, tu restes en contact et tu provoques des trucs réguliers. Même son anniversaire. Si ça fait un an que t'as pas parlé, tu l'appelles pour son anniversaire. Tu dis bonjour. Mmh. Et en fait, si tu veux cette proximité-là, il s'agit pas de faker, hein. C'est aussi à qui te force à choisir. Si c'est un client, que tu peux pas blairer et que ça s'est mal passé. Surtout, tu le fais pas. Il hein. faut que ça soit bien passé, d'accord Il faut qu'il y ait un, un truc, il faut qu'il y ait une connivence. Souvent, il y en a une. Hein. On mmh. s'embarque dans des missions compliquées qui durent trois, six mois. On gravit des épreuves ensemble et tout. On désamorce des bombes. Généralement, ça laisse des bons résultats. Même chose. Quand t'as livré, va fêter aussi Mmh, ça, c'est un mmh. truc, mais moi c'est un truc moi j'ai pas compris moi je fais ça systématiquement quand t'as livré t'as facturé tu dis au client resto puis tu payes tout tu vois mmh. bah, moi je pensais que tout le monde faisait ça et on me dit mmh. mais euh, c'est tes seuls prestataires qui invite toute l'équipe je dis mais qu'est-ce qu'ils foutent les autres ils ont pas compris ou quoi ça fait six mois qu'on bosse ensemble c'est normal d'inviter toute l'équipe tu il vois 100 k mais il dépense 99 k en chansac toute la boîte mais voilà c'est cette idée mais voilà c'est... en fait c'est cette idée de voilà moi je et je, je dis, il faut choisir des clients qui ont des problèmes compliqués sur des grosses enveloppes parce que l'avantage, c'est que tu as peu de clients mmh. et comme tu as peu de clients, tu peux en prendre soin. Mais en mmh. prendre vraiment soin, mmh. comme mmh. tu traiterais une relation humaine avec une personne de valeur pour toi, en fait. Mmh. Et indirectement... et. Alors moi, on m'a dit que ça s'appelle du karma business, donc ça fait très... Euh, voilà. Moi, j'ai, alors, je crois pas aux lois de l'attraction et tout ce bordel, hein, c'est pas ça du tout, mais je suis persuadé qu'en fait, si t'es quelqu'un de confiance qui nourrit une relation et qui reste quelqu'un qui continue à distribuer des conseils et à être présent quand les gens ont des problèmes, bah, ils ont une fâcheuse tendance à parler de toi à tout leur entourage. Et après, le téléphone sonne et t'as plus de problème.
1: Je mmh. crois que c'est la définition du pouvoir, en fait, ça. Et parce que le pouvoir, on en fait qu'elle a aussi un gros mot comme l'argent, hein, c'est des mots... Mmh. En fait, c'est authentique. Enfin, c'est, c'est, si c'est fake, t'es un blaireau. Ça, enfin, c'est, 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 justement, c'est quelque chose qui est réel et qui est construit sur, sur toutes ces relations que tu nourris, que tu soignes. Et on en parle tout le temps. On en vient toujours à soigner ces relations. C'est et mmh. Soigner et les et gens, les bien les traiter. Ouais, c'est ça, c'est pour, c'est
0: que c'est une pour une ça que les médias et la communauté, c'est aussi une façon d'être en relation. Parce que les gens... Tes épisodes de podcast ta communauté elle, elle parle pour toi mmh. euh, les gens peuvent t'écouter même quand tu fais autre chose et du coup ça donne confiance aussi et je pense oui. que ça c'est important oui. voire même tu restes top of mind parce que moi je publie je pense deux ou trois fois par semaine sur LinkedIn oui. et des fois ça n'a rien à voir avec le schmilblick mais comme ils voient mon nom passer à force bah, si c'est deux ans plus tard et que le projet oui. web3 s'est maturé, on dit ah ben bah, tiens moi je vais appeler Flavi je la si connais passé. Mmh. le fameux top of mind qui ouais. est utile
3: et il y a deux trucs super utiles que tu as dit tu vois le premier c'est faut raconter ce qu'on a fait et même idéalement un truc qu'on fait trop peu c'est faut faire raconter par le client ce qu'on a fait et c'est oui. pas compliqué, hein. tu le mets en face d'une caméra ou d'un micro et tu lui dis vas-y raconte avec tes mots comment ça s'est déroulé. Des fois tu vas apprendre des trucs sur de la valeur, il va dire ça c'était oui. génial quand vous l'avez fait toi tu le savais même pas. Tu dis ah ouais, c'était ça qu'il a trouvé ouf, mm-hmm. je le savais même mm-hmm. pas, tu vois. Donc tu apprends des trucs, en plus lui il va pouvoir l'utiliser en interne pour promouvoir le projet, être promu, machin etc et donc en fait, tu renforces son assise, en fait, tu renforces son, sa propre évolution de carrière. Et toi en plus, quelle meilleure preuve sociale qu'un client qui raconte ce que tu as fait pour lui et qui va aller le poster lui-même sur LinkedIn ou Facebook si tu veux, tu vois. C'est dix fois mieux que toi qui en parles. Mm-hmm. Et le deuxième truc, c'est tu peux pas t'engager sur le résultat, mais un truc sur lequel le client sera toujours sensible, que tu t'engages parce que ça montre que tu comprends la réalité de son business, c'est que tu dis, bonhomme, ça va être compliqué. On va implémenter ça dans ta boîte et tout le monde va vouloir te buter. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça dans les boîtes, c'est la merde, d'accord Et c'est normal, et on va être là et en fait ce qu'il achète au-delà de ton expertise c'est juste qu'il sera pas tout seul lui comme ça en train de se dire merde tu vois c'est que t'es derrière et toi tu dis on voit venir les problèmes on sera là on va... et c'est cette relation là en fait mm-hmm. tu vois qu'il faut et c'est ça que tu racontes dans les et tu as même le droit de faire un biz pour en disant moi ça m'est arrivé on avait prévu un truc euh, voilà, premier tiers du projet, on apprend que le truc, tiens, pas grave. On prend les ressources, on prend le truc, on a retourné, on a fait un truc, ça marche quand même à la fin. Mmh, mmh. Et t'as le droit de raconter ça parce que mmh. ça veut dire, waouh, ouais, c'est quelqu'un. Même si ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave.
1: Il pas réagit, il rebondit, il sait, euh, il sait surmonter les accidents de parcours et du coup, ça rassure sur le processus et pas uniquement sur le résultat.
2: C'est quoi. ça qui inspire. Et moi, conscience. je vais prendre le pouvoir. C'est tu parti. vas prendre le pouvoir. Oui, c'est, le moment. Vous restez c'est une fini. minute non. chacun.
1: Alors, alors une minute. On avait parlé de négociation et on a parlé de batna ou de la Mésor donc je voudrais juste quelques mots là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc la mésor, et comment on l'augmente. Donc, quand on est fort en négociation, c'est qu'on a des portes de sortie derrière soi. Mmh. Est-ce que vous avez quelques tips concrets à partager euh, Je sais que j'en ai parlé à Flavie, mais après, très rapidement, Rémi, on aura peut-être aussi euh, un ou deux euh,
0: sur le bon, sujet. Rapidement, je vous fais pas tout le cours, mais euh, meilleure solution de repli, c'est en fait quand tu as des objections, qu'est-ce qui va se passer Il y aura forcément des objections. Moi, je suis dans la vente, donc ça vous ne pouvez pas les éviter. Au contraire, par contre, il y a des façons de les, les traiter. Donc, il y a plusieurs possibilités, notamment au moment où vous annoncez votre prix. Parce que oui. C'est ça, le, le, le problème. Ils font « oula !» Exactement. Donc euh, là, euh, vous pouvez, par exemple, dire euh, si c'est trop cher pour le client. Par exemple. Déjà, posez toujours la question. Qu'est-ce qui vous semble… Enfin, c'est trop cher par rapport à quoi Et vous mm-hmm. vous taisez. Parce que celui qui pose les questions, c'est celui qui maîtrise la situation. Mm-hmm. Donc, arrêtez de vous faire cuisiner, posez des questions. Pourquoi vous trouvez ça trop cher Point. Puis vous attendez et vous laissez parler. Trop cher par rapport à quoi Deuxième possibilité, dépersonnaliser toujours. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est la situation. C'est, si vous trouvez ça trop cher, je peux vous pr- présenter un excellent confrère ou consoeur euh, qui est plus junior que moi, qui a moins de réseau que moi, ou, etc., mais qui peut faire la prestation mmh. pour peut-être le budget que vous avez prévu. Ou sinon, principe du yield dont on a vu tout à l'heure, moi, je serai disponible à partir du mois de mars, et ça sera un peu plus ancien, dans six mois. Dans voilà. six mois. Si euh, votre degré d'urgence euh, ne, ne justifie pas un tel budget, on peut se reparler dans quatre mois, ou je, je vous pré-réserve déjà mon agenda oui. à ce moment-là. Donc, tu vois, c'est des petits tips. Et si vous ne l'avez pas encore lu, euh, lisez Cialdini, « Influence et manipulation ». Je veux dire, c'est un, un bouquin de base pour tout le monde. Est-ce que vous allez utiliser les, les principes d'influence, notamment la rareté moi, j'utilise toujours la rareté en début de rendez-vous, hein, incidemment, euh, délicatement. J'ai toujours un petit mot pour dire que je ne suis pas non plus disponible tout le temps pour les clients. Je dis jamais « à votre disposition » ou « quand vous voulez ». Je propose toujours un petit créneau dans la, la semaine prochaine et je dis toujours… Ah le business ça va bien c'est vrai j'ai plein de missions en ce moment mais c'est, con... c'est je suis très contente qu'on arrive à trouver 15 minutes pour se parler on va voir si ça rentre dans nos agendas et je dis toujours on va voir si on a un intérêt mutuel à travailler ensemble mmh. je dis jamais euh, je suis là tu pour m'en pas voir. que tu as faim, quoi. Exactement. Et donc, un on parlait d'amour tout à l'heure, bon, c'est un peu « fuis-moi, je te suis ». Si vous êtes trop desperate, euh, ça ne donne pas du tout envie de travailler ouais. avec vous, c'est presque ouais. suspect. Un freelance qui a de la place dans son agenda, aujourd'hui, c'est, c'est suspect. Comme le resto-vide, hein, oui. resto oui. ouais. ouais, voilà, il faut faire attention ouais. à ça, c'est mon petit tip, ça marche bien quand même. Hein. C'est un peu de cousu de fil blanc, mais ça fonctionne bien.
3: Je <rire> <Et rire> Rémi, si tu avais un petit tip sur cette partie-là. En une minute, hein, moi, c'est un jeu auquel j'ai joué, alors... C'est un jeu qui est douloureux, euh, pareil. C'est mais c'est, c'est... Quand tu arrives à la conclusion qu'en fait, la seule manière de passer moins de temps à vendre, c'est de vendre des projets plus conséquents, ça veut dire qu'il y a une discrimination par le prix que tu dois opérer dès le départ. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on t'appelle au téléphone et moi, j'avais déterminé un montant, peu importe le montant, c'est pas ça qui est important, et j'avais dit, sous, sous ça, je prends pas. C'est quelqu'un qui a un projet, mais qui a pas une enveloppe de autant, en fait. parce Pourquoi c'est... Et ça, c'est stupéfiant, je l'ai, je l'ai moi-même observé et vécu. Il te faut le même temps pour vendre une Presta à 5000 ou 50 000. Le même temps. Mmh. C'est le même nombre de réunions, c'est le même nombre de coups de téléphone, c'est le même nombre de temps de oui, négociation. C'est, c'est
1: pareil. Les parce coûts que... Il les coûts fixes. Oui, en même fait, même.
3: le coût de la vente, il est incompressible, mais indépendamment du montant final de la vente. Et donc, déjà, moi, j'ai discriminé. C'est-à-dire que je, je le disais pas à mes clients, mais j'avais un floor, et quand il n'y pas le budget, je redirigeais systématiquement sur des qui prenaient des budgets plus petits. Donc, ça, c'est le truc. Mmh. Et en fait, euh, moi, maintenant, je n'annonce jamais mon prix. C'est-à-dire qu'en fait, je dis au type, euh, quelle est l'enveloppe budgétaire provisionnée pour la mission Mmh. Je dit en fait, est-ce que vous avez dégagé une ligne budgétaire Est-ce que vous avez un budget Et si le type me dit non, on discutera après, je dis non. non. Moi, je vais mmh. pondre un devis. Je vais... alors, mes devis, par contre, c'est deux jours de boulot et tout. Enfin, c'est des devis, quoi. Mmh. Donc, euh, voilà, je vais imaginer une solution unique, spécifique pour résoudre ton problème. Donc, il faut que je tape direct dans ce que tu as en tête. En ter... Donc, il me faut un estimatif. Mmh. Si tu n'as pas l'estimatif, il n'y a aucun problème. S'il faut que tu ailles demander, c'est encore mieux parce que ça veut dire que tu pas la bonne personne, parce que tu n'es pas l'interlocuteur qui va décider. Donc, c'est bien. Donc, euh, raccroche et dis à cette personne de me rappeler. Ou va me demander combien elle veut dépenser et rappelle-moi. Et quand tu sais, moi, j'imagine un truc. Mais moi, je j'annonce jamais le prix out of the blue parce que, de toute façon, moi, je ne commence pas à bosser tant que je suis pas sûr que la personne, elle a un minima provisionné du budget. Je, 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 je prie les entreprises d'avoir la décence d'arrêter de demander des devis pour voir. D'accord, d'arrêter de demander, mmh, consulter des freelances. quand on n'a pas bien de bien. pognon. Ça, c'est, ça se fait beaucoup de créativité. Un hein. pire, des consultations et des trucs où tu dis ramenez-nous des idées, de trucs qu'il faudrait faire. Puis enfin, tu dis merci de nous avoir inspirés. Cassez-vous, tu vois. Et il y a jamais eu de budget à dépenser. Et non, 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 faut pas déconner. Si on te sollicite et qu'on demande que tu réfléchisses, c'est qu'à minima, il y a la décence d'avoir une enveloppe déjà pensée. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la dépenser avec toi. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner, mais qu'au moins, ils aient les moyens de leurs ambitions en face. Sinon, moi, je rentre pas dans le truc. On a dépassé le, on a dépassé
2: le budget le temps. du temps. Voilà. <rire> mais, euh...
1: mais on sait un peu mieux ce que c'est que le batna ou la mesor.
2: Oui, mais c'est ce que je dis à chaque... Même en club ou autre, c'est que si tu dois arrêter les gens, c'est que finalement, le contenu était bien. <rire> et, que, euh, <rire> et que c'était plutôt un bon moment que de se dire, euh, bon, mm-hmm. eh ben on a dix minutes à meubler, ça va être compliqué.
3: <rire> ça
2: va arrêter par Mister MV, c'est tout à fait. Ah, merci à cette référence euh, que, que j'entends de plus en plus. Je sais enfin qui c'est. <rire> euh, bah, merci à vous deux, déjà, pour, euh, pour tous ces conseils. J'espère qu'on, qu'on vous a donné les les premiers ingrédients de la recette pour arriver à 100 000 euros. Entraînez-vous. On n'arrive pas à faire un excellent plat du premier coup.
0: Trop sympa, cette table ronde. Encore merci à Café Freelance et à tous mes super co-hosts de cette table ronde pour ce bon moment passé avec avec vous. Rendez-vous dans la newsletter du board, dans la description de ce podcast, pour retrouver toutes les infos, les articles, les tips et bien sûr plus d'informations sur
5: l'accélérateur solopreneur. Allez, bye bye, à la prochaine